0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Станислав Одинцов. В сегодняшнем подкасте мы поговорим про управление. У нас в гостях мастер управления Станислав Кузовов. А я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе «Твое развитие» ВКонтакте, «Твое развитие» Подстар. Станислав, здравствуйте! Первый вопрос пришел к нам от Дениса Климовича. Он спрашивает, Станислав, как создать верную команду, эффективно ей управлять долгие годы? Прекрасный вопрос.
1: Его, конечно, просто так не объяснишь, как создать эффективную команду, долго ее управлять. Мы создаем не просто команду, мы создаем комплементарную команду. Это означает, что команда в любом случае должна пройти кучу стадий и формирования, потому что в нее будут попадать люди с абсолютно разными характеристиками. Эти характеристики, как правило, не всегда устраивают сразу лицо, принимающее решение. С ними нужно сработаться. Но именно разные характеристики, разные профили, которые позволяют достигать разных задач в длинную. Бизнес – это игра в длинную, не в короткую. Те, кто пытается что-то сделать и сорвать нахрапом, скорее всего, будут терпеть неудачу. А если строить команду правильного типа, эффективную команду, значит, что эта команда будет играть в длинную, как и весь бизнес. Это комплементарная команда, команда, состоящая из абсолютно разных участников, но настроенных на работу в одной цели. Это означает, что эта команда должна будет пройти огромное количество сценариев самых разных, под разными углами и притерпеть изменения. Это значит, что она в какой-то момент будет сначала собираться и комплектоваться, в какой-то момент она будет притираться, в какой-то момент она будет проходить стадию понимания друг друга. И только потом она вообще выйдет на период, когда может поиграться с какими-то достижениями. Это очень длинный и непростой вопрос. И построить команду, это действительно, как говорится, дорого стоит. Здесь вопрос больше, наверное, к предпринимателю, управленцу в его терпении и понимании, какую команду он хочет построить. Но главная ее задача — строить по принципу определенного отношения или определенного набора ценностей, которые устраивают всех участников команды. И вот эта внутренняя часть ценностей и отношений, она является ключевой. Подбирая сотрудников, мы рассчитываем на то, чтобы они понимали определенную картину мира под определенным углом с похожим для всех и участников отношения. Тогда мы можем собрать их в более быстром и ну, интересном для себя порядке. Эффективно она становится тогда, когда она, поддерживая свои внутренние ценности, которые разделяют практически все, идет к одной цели. Тогда и будет работать наибольшим образом. Mm -hmm.
0: Ясно. Следующий вопрос. Почему у предпринимателя возникает сопротивление при управлении людьми? Могу сразу сказать,
1: что у предпринимателя зачастую завышенное ожидание. И он думает, что сотрудники, сами придя в компанию и устроившись на работу, должны все выполнять, все делать. У них есть мотивация, у них есть всегда интерес. Это не так. Зачастую многие из них приходят в компанию, движенные другим интересом, просто закрыть свои бытовые вопросы закрыть свои какие-то бытовые аспекты, которые нужны им в разрезе решения там, семейных вопросов или просто каких-то там вопросов проживания в определенной среде. Мы не знаем ну, вернее, и не понимаем даже иногда сотрудников, которые приходят с взглядами, которые абсолютно по-другому рассматриваются владельцем бизнеса или управлением бизнеса. Но тем не менее ожидаем, что они все должны впрячься в одну большую тележку и бежать, бежать, бежать. Это не так. Во-первых, приходят люди с разным типажем личности. И, естественно, с разными интересами. К ним нужен разный подход. И когда предприниматель видит, что у него не получается сразу все, у него возникает обратный эффект. Ему начинает это не нравиться, у него начинает этим париться, начинает злиться. И, естественно, первое, у кого возникает сопротивление, это у него. И это сопротивление не с целью разобраться и помочь этим людям найти себя и вставить их в правильную колею, а наоборот, это сопротивление с негодованием, с, иногда даже с агрессивностью, которая вызывает еще больше внутреннее сопротивление у сотрудников. Таким образом, руководитель, не понимая сам, начинает чинить вред. То есть он, уже имея сопротивление к тому, чтобы с этим работать, все равно к ним идет, но идет не работать с ними, а чаще всего идет просто требовать и очень часто отжимать. В этом самом он разрушает сам подход работать с сотрудником. Uh -huh. И это удлиняется
0: процесс в виде какого-то результата в компании. Uh -huh. Станислав, а чтобы люди понимали, вот что такое вообще сопротивление?
1: Сопротивление – это неприятие любой информации либо действий, которые влекут за собой изменение информации. Это все, что касается нового. Сопротивление – это эффект, когда я по сути хватаюсь за какую-то уже проверенную и налаженную схему своего опыта или своих старых компетенций и пытаюсь оставить их в долгосрочном периоде, потому что для меня это более стабильная, более определенная, более безрисковая ситуация. Сопротивление как эффект, возникающий в виде торможения, потому что у меня возникает куча страхов, куча сомнений в том, что я сейчас войду и не потеряю ту стабильную форму, к которой я уже привыкаю. Это могу сказать что это эффект который присущ всем практически и мы рано или поздно все равно все это проходим даже если человек будет каждый день тренировать какие-то изменения все равно рано или поздно он придет к тому изменению которому он будет сопротивляться поэтому чаще всего мы сопротивляемся изменениям а что такое изменения это новое новая информация или действия которые влекут за собой новую информацию
0: Ясно вообще в работе нужно ли контролировать своих сотрудников там или лучше Сделать так, чтобы они сами работали, а вы просто там в конце там, недели, в конце месяца проверяли отчет? Или есть какой-то процесс, как контролировать сотрудников?
1: Ну, есть целые схемы, как контролировать сотрудников. Есть даже ну, определенные скрипты, как контролировать сотрудников. Но вопрос не контроля. Вопрос контролем бизнес не толкается. Бизнес толкается организацией, бизнес толкается обучением, бизнес толкается вовлечением. Но если говорить про контроль, контроль должен быть очень точечный, выверенный. И самое интересное, что когда мы контролируем, вопрос не в самом даже контроле, а в вопрос в том, насколько мы понимаем, что мы будем делать с этими контрольными точками. Их нужно анализировать, их нужно разбирать. Из этого нужно делать определенные выводы. Контроль – это только часть огромного, большого процесса для принятия решения. И здесь Перегруженность контроля влечет за, тобой, за собой, что мы увлекаемся этой функцией и останавливаем основной бизнес, Поэтому контроля в сравнении, к примеру, с организацией труда должно быть сопоставление 10 к 1 в пользу организации труда. У
0: многих компаний это сделано наоборот. Скажите, что Вы посоветуете по поводу мотивации, как мотивировать сотрудников, как с ними работать, есть ли какие-то методы действенные в этом направлении? Еще раз. Ну, по поводу мотивации, то есть, каким образом лучше мотивировать сотрудников? То есть, вы сегодня затронули эту тему, но читатели не слышали об этом. То есть, есть какие-то вот... У сотрудников такие... всегда есть
1: индивидуальная мотивация. Та мотивация, которая именно его толкает к этому. Мы зачастую не удручаемся вниманием подойти и просто поговорить с людьми, чтобы понять, что же их мотивирует, что их поднимает. Руководителю не надо всех мотивировать, ему нужно мотивировать тех людей, которые напрямую выводят его на процесс влияния. У каждого руководителя есть 3-5 подчиненных, которые являются ключевыми. Уж поверьте мне, что можно поработать с этими людьми, с тремя-пятью людьми, чтобы понять их мотивацию. В среднем мотивы все сходятся примерно там, к 4-5 штукам. И весь мой процесс мотивации заключается в том, чтобы я поддерживал их мотив всего лишь зная его, что их мотивирует, что их держит, что его увлекает периодически, ну, грубо говоря, проговаривая эти же самые аспекты. То есть, если я знаю кого-то, мотивирует какая-то идея, большинство своих вещей я буду вести через идею, Я буду вести разговоры с этим человеком, насколько мы сейчас приближаемся к этой идее, насколько это его влечет. То есть, я поддерживаю данную тематику, цепляя его мотивирующее поле. Чем чаще касаюсь этого мотивирующего поля, чем чаще я поддерживаю его мотивацию. Потому что многие люди понимают, что для них это важно. Но они зачастую ищут того, с кем можно разделить эту мотивацию, разделить это мотивирующее поле. Вот руководитель как раз является тем, кто периодически его касается, этого поля. Если кому-то важны деньги, мы разговариваем через деньги. Как можно заработать, что можно сделать, как он сейчас двигается к этим деньгам, чтобы мы находились в этом мотивирующем поле. Чем больше таких бесед я веду, тем быстрее человек двигается. То есть по сути сам процесс мотивации Это не разовый какой-то разговор Это не подписанная бумага Это не какой-то контекст Это постоянный разговор, разговор сотрудника с руководителем Ну руководителя с сотрудником Где он периодически его мотивирует, мотивирует Еще раз мотивирует Проверяя его желание двигаться в достижении цели Благодаря именно этой мотивации То есть одна и та же цель к ней идут разными мотивациями. У кого-то эта цель – это деньги, у кого-то цель – это идея, у кого-то эта цель – это будущее. То есть все по-разному идут. И вот руководитель, выбирая эти все вещи, с каждым ведет свои индивидуальные разговоры. Хотя каждому он продает общее будущее. То есть он выходит и говорит, ребята, у нас есть будущее. И когда он говорит об этом будущем, каждый видит в нем свое. Вот он mm -hmm. мотивирует их, когда продает им это будущее.
0: Спасибо, Станислав, за интересное интервью. Напоминаю, что это был Станислав Кузовов, бизнес-тренер. Сегодня он был в Воронеже с тренингом «Мастер управления. Ждите его вновь с интересными тренингами в Воронеже. Всего до свидания.